0: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي هذه الأحاديث وهذا الباب يتعلق بالصبر وأيضا شأنه
1: عقد المؤلف هذا الباب لبيان هذا الصبر على السراء والضراء والشدة والرخاء وأنه من صفات أهل الإيمان ومن واجبات الشرع لأن هذا الكتاب وضع لبيان توحيد الله وبيان مكملاته وواجباته وما يقدح فيه من المعاصي والبدع فالصبر على اقدار الله من مكملات الايمان وواجبات الايمان والجزع والسخط مما ينقص الايمان وضعف الايمان باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله يعني على اقدار الله المؤلمه من مرض او جراح او فقر او ما اشبه ذلك فالواجب على المؤمن عند البلاء الصبر والا يجزع بل يتحمل ويصبر يرجو ما عند الله من المثوبه قال تعالى واصبروا ان الله مع الصابرين قال سبحانه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قال تعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه فالصبر على اقدار الله من الايمان ومن مكملات كم... الايمان سواء كان قدر مرضا او جوعا او فقرا او غير ذلك بحيث لا يجزع لا يتكلم ما لا ينبغي ولا يفعل ما لا ينبغي ولا يجزع قلبه ويسخط قلبه. قال جل وعلا: ما اصلا مصيبه الا من الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمه على بن قيس النخعي احد كبار التابعين. هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. في قوله في معنى قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. تنزل في به المصيبه من مرض أو خوف أو فقر أو غير ذلك فلا يجزع فليس إخذ بالأسباب يسر ربه العافية ولا يجزع في الحديث أشدنا يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل في رواية ثم الصالح ثم الأمثل فالأمثل يبتلى مروا على قد دينه قد ابتلى الأنبياء قتل وبالمرض وبغير هذا كما قال عن اليهود ويقتل الأنبياء بغير حق وقال عن ايوب ايوب ان ذا بر ان ربه اني مسني الضر وانت ارحم وهو من انبياء الله. قال تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فقد يكون تكون المصيبه شيء كسبه من معاصي او اعمال جرت عليه المصائب باذن الله وقدره. وقد يصاب تمحيصا وتكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته كما يصيب الانبياء فيكون ذلك رفعا لدرجاتهم. كما اصاب ايوب واصاب نبينا وغيرهم قال تعالى في احد في مصيبه احد أولما اصابتهم مصيبه قد اصبتم مثلها يوم يعني بدر قلتم أن هذا قال تعالى قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم نتقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الَّذِينَ ينافقوا وَقَيْلَ تعالى وقاتلوا سميع او ادفعوا قالوا لو نعلم قتال لتمنعكم هم من كفر يومين اقرهم يقولون بافواههم ما ليس في ما ليس قلوبهم والله اعلم يكتبون فلما حصل ما حصل من الناس يوم احد من الهزيمه والاخلال بالموقف سلط عليهم عدوه وقال تعالى: آه ولنبلونكم حتى نَعْلَمُ المجاهدين والصابرين حتى يتبين هؤلاء من هؤلاء ونبلو اخباركم قال بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون بلاهم بلاهم بل 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 بالمصائب والامراض وغيرها وبلاهم بالنعم والصحه والعافيه لعلهم يسفرون عند الصحه ولعلهم يصبرون عند البلاء فيكون ذلك اعظم لاجورهم وارفع في تاريخهم الصحيح صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما الكفر يعني في الناس كثيره في الناس الطعن في النسب والنياح الميت الطعن في النسب تنقصان سهم الناس فلان في, في نسبك كذا الناس بنو ادم وادم خلق من تراب ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلا وجه للتنقص والعيب بل هذا نقص في الايمان او ضعف في الايمان إنا اكرمكم عند إن الله اتقاكم وهكذا النياحه ليت من من كمال الايمان ترك النياحه لا باس بالبكاء دب العين والحزن لا باس لكن الصياح شق الثوب نطب الخد هذا لا يجوز وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه السابق أربعه في امه امر من الجاهلين لا تكون الفخر بالاحساب طعن في الاحساب والشقاء النياحة، النياحه من قله الصبر وقال في حاج المسعود ليس منا من ضرب الخدود او سبق الجيوب او دعا بدعوى الجيبه. هذا من قله الصبر. من يصبر ولا يشق جيبا ولا جرعا ولا يتكلم ما لا ينبغي. من يحتسب دم العين لا باس دم العين والحزن لا باس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم لما مات ابنه ابراهيم قال العين تدمع والقلب يحسن ولا نقول الا ما يضرب، وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. الحديث المسعود يدل على انه لا يجوز ضرب الخد ولا شق الجيب ولا دعوة الجاهليه والصياح عند المصيبه بل الصبر والاحتساب والكلام الطيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده الخير عجله عقبه في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه ذنبه حتى يوافي به يوم القيامه من علامات الخير أنت ان يصاب الانسان بالمصائب حتى تخفر سيئاته وتحق خطاياه قد يعاقب بعقوبة يكفر الله بها خطاياه من, خطايا من تلف مال أو موت ولد أو غير هذا من المصائب فيكفر الله بها خطاياه وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه من أمره أمي له حتى يلقى الله بذنوبه كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يأمر الظالمون إنما يؤخرهم ليظلمن شخصا من الأبصار قد يمال الإنسان على ظلم شره حتى تكون, هش... حتى تكون العقوبة أشد يوم القيامة فإذا أصاب الإنسان ما يكره من مرض أو غيره فليحمد الله وليصبر وليحتسب فإن هذا كفارة من خطاياه فالمؤمن صبور في الدرها عند الزلاء شكور عند الرها من يتباسل إذا الله بسخط الناس رضي الله عنه الله عنه, الله عنه الناس ومن يتباسل إذا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فالحزم أن يلتمس إلى الله وأن ويحتسب ويسير على نهج القويين ولا غاضب الناس هذا هو هذا هو الحزم وهذا هو الفقه وهذا هو الإيمان ومن تعجل الراحة بما يغضب الله ندم العاقبة إذا قدم رضا الناس على بإسخاط الله ندم العاقبة نسأل الله فالواجب على المؤمن أن يكون رضاه وتصرفاته وأمل تابعا لما يرضي الله تكون تابعة لما يرضي الله فيفعل ما شرع الله من صلاة وصوم وحج وإيات مريض وأمر معروف ونهي عن منكر يصبر على ما أصابه مما قد يكره من جوع أو خوف أو مرض أو تسليط أحد عليه بضرب أو غيره يحتسب ولا ربه العافية وليحتسب ولا يفعل ما يرضي الله وسوف يجدوا ثواب الآرح إن الله جل وعلا والمظلوم الذي يندم المظلم والعاصي هو النادم أما المظلوم فما إلى خير تكفير لسيئاته ومن أسباب السعادة هو القيامة موفق الله الجميع
0: ساب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه احمد يقول
1: رحمه الله باب ما جاء في الرياء يقول من كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء والرياء هو المراءه بالعمل يصلي يراء الناس او يصدق يراء الناس او يقرا يراء الناس حتى يمدحوه حتى يثم عليه حتى يقال انه غالي او انه جيد او انه يصلي او انه يصدق هذا في الرياء والرياء من الشرك يجب تركه الحذر منه لن ينفعك لان الناس ينفع لن ينفعك بل يضرك الواجب الاخلاص لله في العمل اذا صلى يصلي لله يقرا لله يتصدق لله لا لمراءات الناس ولا لحمد الناس ولا ثنائهم ولكن تكون اعماله لله وحده من قراءه او صلاه او صدقه او صوم او عياده مغيظ او اتباع جنازه او امر معروف او نهي عن منكر او دعوه الى الله او غير هذا كله لله وحده قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره قال جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب لا شريك له ويقول جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه هذا يعني. يعني لا قليلا ولا كثيرا نهيان ولا غيره بل يجب ان تكون العباده لله وحده من صلاة او ذبح او نذر او صدقه او حج او عمره او صيام او غيرها كله لله لا حمدا لا يخسر ياء الناس ولا يحمدوه او عليه او يقال انه عابد او انه جيد او انه كذا او كذا لا لن ينفعوك ولا يضروك قال جل وعلا قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثر الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون فالعبد ليس عنده ضر ولا فعل إلا بإذن الله وقدر جل وعلا. فالماجئ الإخلاص لله وطلب مرضاته بعباداته كلها. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركه هو شركه. معناه أنه سبحانه غني عن الشرك. من أخلص لله قُبل عمله إذا وافق الشريعة. ومن جعل مع الله شريكا هو لساء صاحبه. والله بريء منه. ولهذا يقول جل وعلا: أنا أنا الشرك عن الشرك. من من عمل عملاً أشرك معه كفر شريكه. ما صلي منه شيء. الله تركته وشركه. فوجب الحذر من ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخوفوا ما أخافوا شرك أصغر. مسئول عنه فقال يقول الله يوم القيامة ابراهيم اذهبوا إذا ما كنتم ترونه الدنيا. إذا من كنتم ترونه في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. ويقول جل عليه الصلاة والسلام أخبر ما قاله الشيخ الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجلا رجل إليه هذا الشرك الخفي وهو الشيخ الزياء يكون خفي بن قلوب كان زياء. ويكون ظاهر كذب لغير الله والصلاة لغير الله يعلن ذلك وما أشبه ذلك فما كان في القلوب يقال هرية ومن أظهره وبين شركه فهذا هذا شرك ظاهر وشركان اكبر واصغر فالتقرب لغير الله من الملائكه او الانبياء او الاوثان او النجوم بالذبح او بالنذر او بالدعاء على شرك اكبر وكل سيصلي لله ويصوم لله ويرائي حتى يمدح الناس حتى يضاؤوا مثل عليه هذا على الشرك الاصغر ووديع فيجب الحذر منهما جميعا من الشرك الاكبر والاصغر جميعا ومن الشرك الاصغر ان يقول لولا الله فلان هذا من الله من فلان او انا بالله وبفلان أو يحلف بغير الله بالنبي أو بالملائكة أو بال بالأمانة كل هذا من الشرك الأصغر فإذا قال لولا الله وأنت هذا من الشرك الأصغر لولا الله فلان هذا من الشرك الصواب أن يقول لولا الله ثم فلان لولا الله ثم أنت لكان كذا لا بأس لولا الله وأنت أو لولا الله لو فلان هذا من الشرك الأصغر من جهة يجب الحذر منه ويجب أن يكون مؤمن على بصيرة وعلى حذر من أنواع الشرك كله صغيره وكبيره وفق الله الجميع
0: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن, إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع
1: قل رحمه الله كتابه كتاب ما ممن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر فإن أراد بإسلامه وأعماله الدنيا صار منافقا وشركه شرك أكبر أما إن أراد بعمله الدنيا في بعض الأشياء وهو يعبد بالله وحداه مسلم ولأن قد يقرأ للدنيا أو يعمل عملا آخر للدنيا هذا يكون عمله عبادته اللي من أجل الدنيا حابطة ليس له فيها نصيب لقوله جل وعلا من كان وديه هذه الزوزيات ونوفر أعمالهم بها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون. أولئك الذين ليس لهم من النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يفعلون. قال تعالى: من كان يريد العاجلة من الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصنعها من المكروه. ومن أراد الآخرة وسألها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال تعالى: من كان يريد ع... الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة، مجلس له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا موته منها وما له بها من نصيب يعني من أمراض باسلامه وعباداته الدنيا فقد يعجل لها ما يريد وقد يقتر عليه ولا يعطى الا ما كتب الله لها من الشيء لسير. في آخر الدنيا والاخره وهذه حال المنافقين الذين اظهروا الاسلام لأجل الدنيا فهم بهذه الصفه ليس لهم في النار وثبط ما صنعوا فيها وباطلوا ما كانوا يعملون اما المسلم الذي يعبد الله ويوحيده ولا قد يعمل بعض الاعمال للدنيا قد يعود المريض إلى الدنيا، قد يقرأ في المسجد يرفع صوته للدنيا، قد يطلب العلم للدنيا، هذا نوع من الشرك الأصغر، لأن الرسول قال: أخبهما ما أخافه الشرك الأصغر، فسُئل عن فقد الرياح، وهكذا قد يصلي زوج صلاته ليمدح، أو يقرأ ويحسن صوته ليمدح لا للآخرة ولا لله، وما أشبه ذلك. هذا من الشكل الاصغر. مختلف العمل الذي قارنه صاحب مذموم على خطر. فالواجب الحذر منه اذا قرأ يقرأ لله، يصلى صلى لله لله، ان عاده لله وهكذا. يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. في الصحيح انه انه قال: تعيس عبد الدينار. تعيس عبد الدهن. تعيس عبد الخميصه. تعيس عبد الخميره. خميصه كساء له أعلام والخميسه والخميره كساء شاد ليس له أعلى ان يعطي رضي وان لم يعط تعيس وانتكس واذا شيك صارت شوكه فلا انتقش يعاون عليه هنا. لا يسهل الله حتى ازاله الشوكه معنى تعيس عبد الدينار يعني يعمل الدينار عبد الدرهم يعمل للداهن عبد الخميس يعمل لها عبد الخميس يعمل لها لا لله فصار عبدا لها لانه يوالي لها ويعادي عليها والواجب على كل مكلف ان يقصد باعماله وجه الله وطلبه لله سبحانه وتعالى فاذا قصد من عمله رياء زيد او عمرو صار عملا باطلا ويسمى شركا الاصغر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف منه الشرك الاصغر الان يقول الله يوم القيامه اذهبوا الى من كنتم فراؤنا في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء فالواجب على المؤمن في جميع اعماله خلاص لله وان وجهه جل وعلا في صلاته وقراءته وصدقاته وامره معروف ونهيه عن المنكر وغير هذا. حتى يقصد وجه الله والدار الاخره وانه يقصد بهذا العمل انكسار امر الله ورسوله والعمل مما شرع الله. ثم في التعاشق تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم يعان عليه بالمشقه والتعاسه اذا كانت عبادته للديار والدرهم والخميسه والحميلة ليس لله. تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. تعيس عبد الخميس تعيس عبد الخميس هؤلاء يعطون دراهم أو دنانير أو قمص خمائل صغير أو خمائل ليكذبوا أو يقول أو أحدا وما أشبه ذلك فقد تعيسوا بهذا أن يعطي رضي وإن لم هذه هذه هذا صفته صفة العبد لها أن يعطي رضي وإن لم ويرضى إذا حصل مطلوبه في الدرهم والدينار يسخط إن لم يحصل ليس عطاه لله ولا منعه لله بل هو تابع لهواه ولهذا قال تعس وانتكس دعاء عليه واذا شك فلا انتقش واذا اصابت شوكه فلا يسال له من يزيلها دعاء عليه على سوء عمله والواجب على المؤمن الصدق في شهاداته وفي ايمانه توب لعبد اخر بانني فارس سبيل الله اشعث راسه مبره قدمه ان كان بحراسه كان بحراسه وان كان في الساقه في الساقه هذا يخبر عن حال الطيب المؤمن ان له طوبه ان لم يجاهد سبيل الله ليس قصه الدنيا وخرافاتها انما جاهد لله جل وعلا وهكذا من صدق لله من صلى لله من طاف لله هؤلاء هم السعداء من كانت اعمالهم لله وحده دون ما سوى هؤلاء هم السعداء والاشقياء من صرفوا عباداتهم لغير الله واعتاضوا عن الله جيء الناس فهذا خطر عظيم وشكر وخيب ولهذا نبه عليه صلى الله عليه وسلم وحذر منه طعيس عبد الدنا، طعيس عبد الراحم، طعيس عبد الخميس صايد عبد الخميس لا عليهم بالتعاسة إذا فعلوا هذه الأمور لدرهم الدينار. ما قيس قصدهم إن شاء الله. وإنما يجلس مع المسلمين ويأمر معروف لأنه المنكر مجامله ولا فولا ولا يعتقدون ذلك. وهذه حال المستقلا أو حال المنافقين قال الله فيهم هم العدو بدر. وإذا شك فلم تقع شيء لم يقدر له من يعين على أخذ الشوكة، دعون عليه بالتعاسة، هم قال في وصف الممتثل الطيب: طوب لعبد يعني أي عبد أي إنسان آخذ بعنان فرس سبيل الله آشعة رأسه ومرت قدمه، يعني مجتهد في الجهاد، يمشي على قدميه يسمها الغبار وبقية بدنه من اجل الصبر على مقارعة الاداء فينبغي المؤمن ان يلاحظ هذا الامر العظيم وان يكون في اعماله كلها مخلصا لله بعيدا عن الرياء والسمعه وهذا الذي اثنى عليه النبي صلى قد اخلص لله وجمع قلبه على الله ولم تشغله الدنيا عن اخلاصه لله طوبى لعبد اخر من بعينه ورسله اشعث راسه مبرة قدمه يعني لم يتفرغ ل تطيب الراس وقشطه نحو ذلك بل مشغول بالجهاد اشعل راسه مبرة قدمه من شبهه على الجهاد ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه يعني انه رجل جيد اذا كان في منصب ضبطه كان في حراسه ضبط الحراسه كان في ساقه القوم يحميهم كان في ساقتهم يعني انه مجاهد جيد ويسير حيث النوع ثبت ثبت والتزم اشعل راسه مبرة قدمه ان كان في حراسه كان في حراسه اذا ما عندك نظره بالصابون او غيره مشغول بالجهاد قد علاه الغبار ان كان في حراسه كان في حراسه يعني عملا لا, لا ترى بل عمل جيد وفي العمل بنشاط وقوه كان في حراسه كان في حراسه وان كان في الساقه حفظ الساقه حفظ الجيش و, و... بي... بما يصون الجيش عن هجوم العدو ان شجع إن الملوك لا يشفع لأنهم ما يعرفون ما ما مغمور في الناس وإن استأذن لم يعذل غير معروف هذا من دلائل إخلاصه وصدقه أنه مشغول بالجهاد لو أتى على صاحب فرس أو غيره لأمر ما لم يبالبه به لأنه غير معروف والحاصل أنه يستحب للمؤمن بل يشرع له ويتاكد عليه ان تكون اعماله كلها لله وحده خالصه ليس فيها شك ولا ريب ولا تساهل بل يجب ان يعمل لله في كل اعماله ومن ذلك الصلاه والنوافل يجب ان تكون لله وحده لان بعض الناس قد يحرص على ما ظاهره الخير وهو ليس من اهله فقد فعله لغير الله فله الخيبة والندمة لكن إذا سأجاهد نفسه على بعين خيرات ومساعدة أهل الخير صار بهذا حريا بالتحريق حريا بالثباث وفق الله لهم
0: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه
1: رحمه باب باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحريم أهل الله فقد اتخذهم ربابه يعني الواجب على جميع المسلمين ان يحلوا ما احله الله ويحرموا ما حرمه الله والا يعبدوا مع الله غيره في التحليل والتحريم كما لا يعبدون غير الله في العباده والدعاء والخوف والذبح والندي وغير الواجب اخلاص العباده لله وحده إياك نعبد وإياك هيكنا استعين ويقول سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفى ويقول فاعبد الله مخلص له الدين ألا لله الدين الخالص فالواجب على الجميع ان يعبد الله وحده ويعظموه بفعل ما امر وتقالى سبحانه وتعالى ولا يعبد معه لا ملكا ولا نبيا ولا شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا نجما ولا غير ذلك العباده حق الله وحده وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هناك اياك نعبد واياك نستعين يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاه بذلك قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ان يوحدوا الله بدعائه وخوفه ورجائه والصبله والصلاتله والطواغم والصدقه وغير هذا كل و... كل ذلك لابتغاء يوجه تقلب القربة لديه والثواب من عنده سبحانه وتعالى. ولا يجوز عبد مع الله لا ملك ولا نجم ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا صنم ولا ملك ولا نبي ولا غير ذلك. العبادة حق الله وحده. أما الأنبياء يتبعون الرسل الواجب اتباعهم وطاعتهم. كما قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا لا يجوز اتخاذ قبورهم معابد وكانت تعبد مع الله. ولا يجوز طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. أو تحليم ما حرمه الله. ولهذا قال رحمه باب من اتخذ من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليم ما حرمه الله. فقد اتخذهم أربابا. والمقصود من هذا التحريم ذلك. قال الله عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله والمسيح من مريم. هذا شان علماء اليهود عامه اليهود والنصارى. اتخذوا احبارهم ورهبانهم احبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم. اتخذوهم ارباب من دون الله يعبدونهم يدعونهم بهم ينذرون لهم يعكفون على قبورهم يبنون عليها المساجد يحلوا ما احلوا ما حلوا ويحرموا ما حرموا ولو خالف شرع الله. فلهذا حذر الله من التاسيبهم وموافقتهم على باطلهم قال ابن عباس رضي الله عنه وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من شغال الصحابه قال رضي الله عنه لما خالفه بعض الناس فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يقرب ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر اتخالفون قول الرسول لقول ابي بكر وعمر يعني هذا منكر يخشى منه العقوبه ووقوع خطا حجرا من السمع لمن خالف الرسول واطاع ابي بكر وعمر فكيف من خالف الرسول واطاع من لا يكون غساله نزل ابي بكر وعمر كيف من اطاع من لا يعد من العلماء ولا يعد من الرهبان يكون ابعد وابعد واخطر وكان وهذا قاله في عمره كان ابن عباس يقول للناس من دخل مكه في اشهر الحج فليكون عمره اذا جاء الحج يحلم العمره يطوف يسعى ويقصر ويحل ويقول بعض الناس ان ابوك لهب عمر راي أن يخرج بحج ويبقى على احرامه الى وقت الحج فقال لهم ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم الى اهل اقول قال رسول الله لان امر بالبتعه وان داخل مكه في اشهر الحج يلبس عمره تقول قال ابوك عمر من يلبي بالحج يخالفون قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اللي قاله ابن عباس هو الحق هو الصواب السنه لمن جاء الى مكه في اشهر الحج بعد رمضان ان أيوة يحن العمرة هذا هو هذا هو السنه يحن العمره ويطوف ويسعى ويقصر ويحل فاذا جاء يوم يلبي بالحج الا من كان معه الهدي ان كان مع ابل او بقر او غنم ولو واحده اهداها هذا يلبي بالحج والعمره جميعا ولا يحل الا يوم النحر حين يذبح هديه لان الرسول امر من معه ان يحلوا ويجعلوها عمره الا من ساق الهدي فانه يبقى على احرامه حتى يحل يوم النحر وكان النبي من ساق الهدي كان ساق, ساق مئة بدنه فبقي على احرامه حتى حل يوم النحر عليه الصلاه والسلام وهكذا من ساق الهدي بقوا على احرامهم حتى حلوا يوم النحر وقال الامام احمد بن حمد رحمه الله من العالم المشهور عجبت لقوم عرفوا الاسنان وصحته يذهبون الى رئيس فلان يذهبون إلى رأي سفيان يعني سفيان بن سعيد الثوري يعني عجبت لهم يعني أخاف عليهم من الغضب من غضب الله عز وجل والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة أو يصيبه ماذا يقول رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يتعجب من قوم في زمانه يتبعون قول سفيان الثوري وغيره كالأوزاعي والشافعي ومالك وغيرهم ويتركون الحديث الثابت الرسول صلى الله عليه وسلم. خاف عليهم أن تصيبهم فكرة وهي الشرك أو يصيبهم بعد أمرها بعقوبة عاجلة. والمعنى أن الواجب على المسلمين طاعة الله ورسوله. ومتظهر أمر الله وأمر الرسول ومتى وجب الأخذ ولا يجوز له ذلك في طاعة أحد من الناس. لا مالك ولا أحمد ولا الشافي ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا غيرهم. لأن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم فانتخوه ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون أمره، يعني يأمرون به رسوله، يخالفون يحيدون أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب وأن والمعنى أن الواجب على المسلمين طاعة الله ورسوله والقيام بشرع الله وانه لا يجوز له من يخالف شرع الله لقول بعض العلماء لان العالم يخطئ قد يخطئ يريد الصواب يخطئ يغلط اما ما ثبت عن الرسول فهو الحق يجب الاخذ فاذا اختلف العلماء عالمان او اكثر في مساله واحدهما ما حجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث وجب الاخذ بالحديث واتباع الحق وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون الله. فقال عدي بن حاتم الطائي: يا رسول الله لسنا لس نعبدهم. لما سمع قوله اتخذوا احبارهم يعني علمائهم ورهبانهم عبادهم ارباب من دون الله قال عدي من النصارى ذاك الوقت. لسنا نعبدهم. فقال له النبي ألا الله ما احل الله؟ أليس يحلوا ما حرم الله فتحلونه؟ ويحرموا ما احل الله فتحرمونه؟ قال فاترك عبادتك. ما دام يطاعون في التحليل والتحليل هذه عباده اذا احلوا ما حرم الله اطاعوهم واذا حرموا ما احله الله اطاعوهم وتركوا الشرع هذه عباده كلهم منكر عظيم يجب تركه فالحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله فاذا العالم اخطا وغلط واحل الحرام او حرم هذا غلطا منه لم يجد اتباعه في الغلط بل يترك قوله الذي غلط فيه وينقل بالحق ومن قال بالحق وهكذا اليوم وبعد اليوم الواجب على العلماء ان يتحروا ما قاله الله ورسوله، وان يفتوا الناس ما قاله الله ورسوله، وان يحذروا ما يخالف ذلك، وعلى غيرهم ان يتبعوا الحق، وان يتبعوا ما قاله الله ورسوله، وان ينقادوا للحق، لا يميلوا عنه طاعه فلان او فلان. وفق الله